0: E aí, galera, estamos começando aqui mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para falar sobre futuro da educação, tecnologias, inovação, criatividade. O que a gente quer aqui é compartilhar o que está acontecendo no mundo educacional com você que é super interessado em melhorar, criar projetos, fazer coisas diferentes, fazer inovação dentro das nossas escolas. É, o nosso programa, se você quer escutar, nós estamos na plataforma do Spotify, do Apple Podcast do Deezer. Lá dentro, segue a gente, dá um feed lá que você vai conseguir ver todos os nossos programas e acompanhar quando tiver lançamento e tudo mais. Se você quiser, também tem o nosso site 9 barra podcasts com S no final. Quem sou eu? Meu nome é Carlos Coelho, cara, sou entusiasta de educação, adoro ouvir projetos dos outros, adoro saber o que que as pessoas estão criando e como é que elas estão desenvolvendo e fico convidando as pessoas para vir contar para vocês também, já que eu escuto elas, eu posso dividir isso daí com todo mundo que está aqui. E o Carlos não faz esse programa sozinho, eles sempre chama comentaristas para ajudar eles, sempre comigo, eu tenho minhas parceiras. Uma é a Priscila, Priscila é consultora educacional, especialista em Apple Teacher, especialista no programa de criatividade da Apple, Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera aí. E
1: aí, galera, beleza?
0: E junto com a Priscila tem a Camila. Camila, meu, bióloga, cara, uma pessoa com uma história fantástica de experiência, até na Antártica ela já foi, hoje ela trabalha dentro de uma escola rural no Mato Grosso do Sul. Camila, manda um oi para o pessoal.
1: Olá, pessoas, tudo bom?
0: E nós temos uma convidada que eu tenho certeza que vai ser o programa hoje, que você não pode perder. É uma pessoa da área educacional com uma experiência gigantesca que eu tenho uma super admiração pelos projetos que ela já construiu e por tudo que ela tem feito até hoje pela educação principalmente quando você fala de implementação de projeto, de análise de tecnologia, de como é que funciona, é, como é que você desenvolve as coisas. E, cara, aqui na nossa regra, o, o entrevistado que se apresenta, ele fala quem é ele e tudo mais. Solange, seja bem-vinda e, por favor, se apresenta para o pessoal.
1: Olá, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos, Priscila, Camila. Boa noite Solange Jardino. Eu trabalho há 34 anos, na área de tecnologia aplicada à educação. Sou formada, graduação em psicologia, depois eh, fiz especialização em tecnologia educacional, eh, tenho especialização também em gestão de EAD e mestrado em educação, arte e história da cultura. Eu tenho um percurso de 34 anos de escolas particulares, sempre usando a tecnologia, venho buscando sempre imbricar a tecnologia no currículo, porque eu compreendo que a proposta da escola com a tecnologia não é ter um curso, né? eu acho que faz parte do letramento digital, mas faz parte dentro de uma proposta que combine, que esteja ligado ao currículo. E já trabalhei em universidades também, já implementei vários tipos de tecnologia nessas instituições, de 2000 e... final de 2011, 2012 para cá, me especializei na implantação de dispositivos móveis, mais especificamente o iPad.
0: Cara, vocês viram em pouquíssimos minutos de programa o tamanho de conhecimento que ela vai trazer hoje para gente. Então, pessoal, eu nem vou falar muito mais. Vamos bater a nossa vinheta e daqui a pouco a gente vem com as perguntas. Podcast 9 nuca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Solange, mais uma vez queria agradecer a sua presença e eu acho legal para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que você colocasse um pouquinho, acho que várias escolas elas pensam em criar projetos, elas pensam em desenvolver coisas, mas qual seria na sua visão o primeiro pensamento de uma escola para implementar tecnologia ou criar um projeto ou fazer algo? O que você acha que ela tem que olhar para ela antes de começar?
1: Olha, eu acredito que, para selecionar a tecnologia, a escola tem que pensar qual é o objetivo da introdução dessa tecnologia lá dentro. né? Como eu falei para vocês já anteriormente, eu só acho que faz sentido se ela for trazida para dentro da sala de aula e se ela for tocada pelos professores. Não acredito em pessoas especialistas trabalhando com tecnologia. A tecnologia tem que estar a serviço do currículo, tem que ser uma linguagem que fortaleça o aprendizado dos alunos. Eu acho que tem que pensar exatamente qual é o objetivo, qual é a proposta pedagógica da escola, o que que ela pretende, e aí fazer uma pesquisa nas tecnologias que estão disponíveis no mercado para fazer a escolha. Sem dúvida, no no século XXI, não cabe mais eu trabalhar com tecnologia fixa. Eu preciso trabalhar com tecnologia móvel. Né? Então, seja ela notebooks, é, tablets, iPads, smartphones, mas espaço da sala de aula não é mais fechado, gente. A aprendizagem não acontece mais lá dentro só. Então, por, por conta disso, eu acho que certamente tem que ser uma tecnologia que esteja na nuvem, que o aluno possa acessar de qualquer lugar e, quando ele saia da escola ele possa continuar conectado, continuar trabalhando, dando continuidade ao que ele fez, que aquilo não seja interrompido e que seja móvel para que ele possa levar para todos os lugares.
0: Pô, bacana. Você você está colocando que hoje criar coisas fixas, espaços fixos é um erro gigante. Mas eu acho que aqui a gente tem várias pessoas, várias escolas que escutam a gente, gestores, e provavelmente deve ter essa pergunta. Tá, tem coisas móveis, mas... Como é que eu defino o que é o melhor para a minha escola? Né? Principalmente uma escola que está pensando em grana, em business, aí você fala, cara, de repente não tenho tanto. Como é que você enxerga, como é que ele investe? Como é que ele escolhe o melhor para ele?
1: Um, eu acho que a escola tem que procurar hoje uma tecnologia que demande menos do grupo de tecnologia da informação. Não faz mais sentido a gente ter um grupo parrudo Uh, que a tecnologia seja muito difícil de ser gerenciada. Eu acho que a gente tem que buscar o que é simples e o que demanda uh, pouca manutenção, porque para que a gente possa investir no, no core mesmo da escola, que são os professores e a formação deles, a gente não precisa investir uma fortuna em tecnologia, né? De, de, de em, no que diz respeito ao respaldo por trás. Uh, e, além de ser uma tecnologia que seja simples a manutenção e que ela possa ser gerenciada remotamente, que o professor possa de casa pensar no que ele quer usar e, e fazer a inserção de um aplicativo para o aluno, por exemplo, passou o final de semana, descobriu uma uma proposta nova, quer experimentar, que ele possa pedir esse embarque nos, nos dispositivos da escola, nos dos alunos, sem que precise passar aí por muitos muitos percalços de pedir para o fulano, para o Beltrano, né, para que as coisas sejam fluidas. Um outro item bastante importante é que seja uma tecnologia que faça sentido para os estudantes, que seja muito próxima do que eles estão vivendo no mundo lá fora, para que a escola faça sentido. Então, tem que o aluno, na realidade, quando a gente diz que o aluno é nativo digital, é o primeiro grande engodo, né? ele é nativo digital para utilizar os dispositivos para comunicação, né? eles usam as redes sociais para diversão, e aí eles ouvem música, e aí eles assistem vídeos, Netflix, YouTube, enfim, mas eles não sabem usar para aprendizado. Por outro lado, eles navegam muito tranquilamente nesses dispositivos. Então, eu acredito que a gente tem que buscar dispositivos que conversem com que com os nativos digitais que utilizam não para aprendizado, mas que eles já conhecem essa linguagem, né? Não dá para a gente investir, é, por exemplo, o aluno não precisa muito de teclado, né? O teclado quem precisa geralmente são os professores, então é uma coisa que a gente não precisa se preocupar nesse primeiro momento que eles digitam com muita facilidade nos, nos teclados virtuais, tá? Então, eu acredito que seja isso, uma tecnologia que converse com os estudantes, e que seja simples a manutenção e simples a instalação e que seja parruda, né gente, que não vá uh, apresentar problemas no percurso, porque não existe nada mais difícil do que você investir nos professores, investir na tecnologia e na hora que você vai usar para valer na sala de aula você tem inúmeros problemas, né? Então eu acho que vale a pena a gente às vezes gastar um pouco mais na, nos dispositivos, mas ter dispositivos que não vão deixar o professor na mão naquele momento. Um outro investimento que, esse, é, que a escola continua tendo que fazer é nas redes, só que agora das redes físicas cabeadas ou nas redes sem fio.
0: Legal. É, eu vou colocar duas perguntas aqui, porque eu ia fazer uma, mas você colocou esse lado do aluno, eu acho bem legal. Eu, eu compartilho da mesma ideia que você, mas eu queria que você colocasse tivesse uma exposição um pouco maior. Eu vou dar duas perguntas, eu sei que elas são um pouco diferentes, mas para você me ajudar aí. A primeira, com relação a alunos... Quer dizer, o aluno eu concordo com você, não é porque ele nasceu conectado que ele sabe fazer tudo de educação e que ele é praticamente um professor sozinho, ele tem que aprender. Você acha que o aluno também precisa de instrução e curso é, ou não? E a segunda coisa que eu queria colocar, e aí saindo um pouquinho, é dentro de uma escola ela precisa de uma equipe ou ela consegue com estruturas menores dar start e iniciar projetos?
1: Bom, Carlos, primeiro sobre o aluno. Ele não precisa de uma formação é, no que diz respeito à utilização da tecnologia, porque isso ele faz com maestria. Mas ele precisa da orientação do professor de como usar aquela tecnologia para aprimorar a sua organização, para aprimorar o seu processo de aprendizagem. Né? A maioria desses estudantes, embora tenham esses dispositivos, e muitas vezes dispositivos caros e que tem muito mais potencialidade do que qualquer desktop que a gente tem usado no passado, eles utilizam pouquíssimo. Eles não sabem se organizar, não sabem usar uma agenda. São coisas simples, mas que verdadeiramente a gente precisa orientá-los. tá? Então, o que a gente tem que fazer é empoderar os professores para que eles compreendam o uso na sua própria vida particular, para que eles possam passar isso para os estudantes. Não acredito que a gente tem que fazer um curso para eles, mas que eles tenham que aprender no processo pelos seus professores, a partir da demanda dos componentes curriculares, de que forma eles podem usar esses dispositivos. Por exemplo, para fazer um mapa mental, para organizar os pensamentos, são coisas que ele não sabe fazer, ele não conhece uma estrutura. Então, embora ele saiba instalar o programa, fazer, eles tiram de letra, por mais que a gente, acho que explorou tudo, a hora que a gente dá na mão deles, eles descobrem lá um cantinho para tocar que a gente não tinha visto. Mas a gente precisa orientá-los sim. Então, eu não acredito num curso para eles, mas eu acredito numa formação constante dos professores. Ah.
0: E, e com relação à equipe?
1: A é, era sobre as. Equipe, escolas. sobre
0: a, sua equipe. a equipe. A escola precisa de uma equipe grande? Como é que funciona esse bastidor, para na sua visão?
1: Então, gente, assim, é, existem diversos tipos de, de escolas e de demandas. Então, assim, não dá para a gente sonhar que o professor ele vem pronto. Porque, gente, embora, como eu tenho muito tempo de janela, a gente sonhava que no, no, nos dias de hoje todos os nossos professores já saberiam utilizar a tecnologia porque já vinham e aí como como nativos digitais. O que verdadeiramente não acontece, porque as universidades continuam muito distantes do uso da tecnologia no processo para orientar os professores no processo de ensino. Então eles chegam na escola Profissionais que não sabem também usar essa tecnologia a serviço do ensino e para proporcionar uma melhor aprendizagem para os seus estudantes, tá? Então, a gente ainda tem uh, professores uh, m- muito, ou que, que, enfim, que são de gerações anteriores ou professores novos que não foram orientados. Então, a escola precisa manter, Carlos, um processo contínuo de formação dessas pessoas, tá? Uh, depende do que a escola quer. Se a escola quer empoderar os professores, ela tem que ter uma equipe que atue na formação. tá? E não faça pelos professores. Existem escolas que não querem investir na formação dos professores e aí mantém uma equipe maior de apoio, uma equipe de tecnologia muito grande para uh, fazer pelos professores. Uh, às vezes quando você está começando, você ter pessoas de par desses professores para que eles se sintam seguros é muito importante. E não deixa de ser uma formação na ação. Tá? Então, não, é, não é que a gente precisa ter o tempo todo uma, uma grande equipe, mas no momento da implantação, se você tem um número maior de pessoas para acompanhar esses professores que estão em processo de aprendizagem, é, que não se sentem muito à vontade, que se tiver... Qualquer problema no meio do caminho, se cair a rede, ou enfim, ou se aquele aplicativo está numa versão diferente para o aluno que está para ele, atualizou durante a noite, para que ele não se sinta perdido, é é extremamente importante que ele tenha um apoio. Legal. Faz parte da formação, tá?
0: Legal. Não faz todo sentido. Acho que você clareou bem para as pessoas como é que isso funciona. Pri, tem uma pergunta aí que você quer fazer?
1: Oi, Solange, tudo bem? Eu tenho, sim, eu queria entender qual que é o ideal formato para o aprendizado contínuo dos professores, Se são treinamentos periódicos, tem um acompanhamento, qual é a melhor forma? Olha, Priscila, eu costumo fazer assim, eu costumo fazer todos os tipos, então, se eu vou dar uma informação mais instrucional, mais técnica, de um novo aplicativo, de um novo programa, é, muita, para ter todo mundo no mesmo ponto, é, às vezes eu faço formações em grupos maiores, tá? Então, sei lá, 30, 40, professores do, do mesmo, ou do mesmo componente curricular, ou professores é, não do mesmo componente, mas do, do, mesmo, do mesmo segmento, às vezes até para eles terem ideias juntos, é bastante interessante, mas só isso não resolve. Então, o que eu faço depois? A gente... É, eu faço atendimentos individualizados, de acordo com a demanda é, e os pré-requisitos de cada um dos professores, para que aquilo possa ser ajustado para o seu componente curricular, ou para o seu jeitão de trabalhar. É, e eu costumo fazer uma coisa muito bacana, que é compartilhamento de práticas, que não deixa de ser uma formação. Quando é, eu combino e cada um mostra aquilo melhor que fez no bimestre, no trimestre, eles estão aprendendo uns com os outros, isso é muito bacana também, porque se o professor às vezes, diz, puxa, eu não tinha pensado nisso, mas olha que legal que o Carlos fez. E aí ele se aproxima do Carlos e eles passam a aprender uns com os outros. E valorizar, porque é, o, que o outro, o outro, que o outro colega fez, vezes você acaba promovendo projetos interdisciplinares. Então, são várias, vários os momentos. Sem falar que para fazer os planejamentos, principalmente no início da implantação, É muito bacana a gente estar junto com os professores, tá? Ele traz a ideia dele, do componente curricular dele, sei lá. Quero trabalhar matrizes, Solange, eu faço assim, assim, assim. O que que você pode me oferecer com tecnologia que ampliasse essa possibilidade? Então, a gente também faz esse tipo de atendimento e vai orientando os professores a eles buscarem. A a gente não dá pronto, mas vai com eles fazendo a busca para que eles aprendam a fazer. Então, são quatro momentos aí, um momento grande, o momento depois individual, o momento de planejamento e de compartilhamento de práticas deles.
0: Você sabe que aqui você traz um negócio que eu acho que é uma mensagem super positiva para o mercado, que é, você não não pode dar treinamento no modelo antigo, né? Você tem que criar um treinamento com um modelo novo, porque senão você acaba se perdendo, criando uma aula igual, querendo ensinar o cara a fazer diferente. Então... Acho que essa sua mensagem com esse formato é é nota mil e que vai clarear a mente de muita gente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho também, assim, você que já trabalhou em escolas e que vive hoje em parte de treinamento, como é que você lida com o professor mais resistente? Ele existe, primeiro. E como é que você enxerga trabalhar esse cara para ele entrar nesse lado de uso de tecnologia?
1: Olha, Carlos, claro que existe o professor resistente, a mudança é difícil para todos nós, né? Uh, eu acho que é uma demanda, ele fazia as coisas de um jeito e dava certo até então, ou se não dava certo, ele também não sabia como fazer, né? É impossível que o professor não perceba que se a aula dele não tá legal, se o aluno não tá gostando, isso não fica explícito, né? Mas, às vezes, ele não sabe por onde vai fazer, e é isso. Uh, a tecnologia assusta, porque nem sempre ela funciona, né? E ela demanda um planejamento diferente, e é, o que eu costumo fazer é o seguinte, geralmente nós começamos com aqueles professores que são mais animados, não incomodamos de cara o professor que é mais resistente, e aí a gente fala é o que a gente chama de revolução das sombras. O professor que tem maior mobilidade, ele encanta os seus alunos, e os alunos vão cobrar desses outros professores. Na pressão, não precisa vir da direção, a pressão não precisa vir da equipe de tecnologia, os próprios alunos vão dizer, poxa, professor Carlos, a Priscila fez um trabalho tão bacana, sei lá, usou o aplicativo X para a gente fazer mapa mental, e você está pedindo para a gente fazer no papel, você não quer perguntar para a Priscila, quer que te ensine, professor Carlos, qual é o aplicativo? E aí, é, o professor tem que ser humilde para dizer, olha, eu não sei usar direito, né? você não pode me ajudar? No dia você não pode, você, explicar para os seus colegas... E aí a gente vai criando esse vínculo e vai fortalecendo esse professor. Ele acaba aparecendo, Carlos, para nos pedir ajuda. E aí, quando ele pede ajuda, esse é um cara que a gente investe tudo que puder nele. E para ele, eu preciso ter uma pessoa que esteja próxima, para que ele se sinta à vontade. Uh, geralmente, por exemplo, se é um professor de fundamental 2 ou médio, ele não tem uma turma só. Então, a gente costuma estar com ele na sala de aula, na primeira aula, a gente vai tirando as dúvidas, ele aprende conosco dentro da sala de aula. A Priscila é um outro jeito de formar. Ele faz o projeto, ele garante, garanto que vai ter um, uma pessoa de tecnologia com ele. A primeira aula, o aluno tem dúvida, ele se esquiva, é a pessoa de tecnologia que resolve. Na segunda aula, ele já está mais à vontade, porque ele já aprendeu. Na terceira, na quarta, ele já dispensa. diz, olha, eu não preciso mais de você, estou me sentindo bem. Então, é, ele existe sim, mas a gente tem que esperar, ele está maduro para. Porque forçar, Carlos, não adianta. A hora que ele tranca a porta, se ele não está seguro, ele não vai fazer, vai fazer de um jeito tão ruim que é melhor a aula que ele dava antigamente do que essa nova. E voltando ao que você falou, sobre termos um modelo de formação, muito parecido com o que a gente espera do professor, se chama homologia de processos. né? Então, eu busco sempre nas formações trabalhar com metodologias ativas, design thinking, sala de aula invertida, rotação por estação, enfim... Para que o professor viva conosco o prazer de aprender de um jeito diferente. Para que ele possa, então, utilizar essa formação de modelo, ele se sentiu enquanto aprendiz, e que ele consiga fazer essa transposição para a prática dele. Isso é bastante importante mesmo.
0: É, é legal, né? Você deu dicas que eu acho que são fundamentais, né? Quer dizer, faça o professor dar exemplo para outro professor, para você conquistar esse cara e trazer. Putz, As escolas devem estar aprendendo. Hoje está todo mundo aprendendo aqui pra caramba com você. Camila, você quer mandar uma aí?
1: Opa, sim. Oi, Solange. A minha pergunta é porque a tecnologia móvel, ela vai demandar aparelhos para todos os alunos. E daí, primeiro, como que você garante que todos os alunos têm acesso a essa tecnologia móvel, tem um aparelho em mãos? E depois disso como que você trabalha para os alunos focarem e não ficar dispersos pelas mídias e outras coisas afins que se encontram pela internet? Ótima pergunta, Camila. Bom, o ideal é um aparelho por aluno, porque esses aparelhos são de uso pessoal, onde você tem a sua agenda, o seu e-mail, a sua senha do Netflix, do Spotify e do ambiente virtual de aprendizagem que a escola usa, e você pode ter seus aplicativos, enfim. É, mas a gente sabe que a curva de aprendizado do professor, ela é, é menos acentuada do que a curva de aprendizado do aluno para utilizar o dispositivo. Então, digamos que nunca ninguém tinha trabalhado com o um dispositivo X e eu entrego no mesmo momento para o professor e para o aluno. É, o professor vai levar um tempo para utilizar isso com sentido, com intencionalidade pedagógica, e o aluno, então, vai buscar o que ele sabe fazer bem, conforme a gente já conversou antes. Ele vai instalar joguinhos mil, enfim, se tiver aberto, e ele vai utilizar para assistir filme. né? E aí a gente cria um descompasso e o professor se sente ameaçado. Então, uh, existem várias formas da gente fazer. Primeiro é entregar nas mãos dos professores e investir primeiro neles, para que eles façam alguns planejamentos uh, para quando eles entrarem na sala de aula eles estarem seguros. É Particularmente, eu não começo, no, assim, já experimentei escolas que começaram direto do 1 um para 1 um, eu acho que a gente pode começar com carrinhos, nem que estejam por seis meses, tá? Então, o iPad ou o tablet ou o notebook, e o Macbook, eles vão entrar na sala de aula na hora que o professor está preparado e que ele tem uma intencionalidade pedagógica para o uso daquele equipamento. Porque se ele ocupa a aula dele com o equipamento, o aluno não vai ter vontade de se distrair, né? É A, mesma, a gente funciona da mesma forma. Se o professor dá uma aula super, uma metodologia ativa, embora não tenha tecnologia, mas onde o aluno é protagonista, ele trabalha, ele participa, ele cria, ele não vai ter tempo para escrever bilhetinho ou para se distrair com outra coisa. Ele vai estar super envolvido na atividade. A mesma coisa acontece com o dispositivo móvel, né? Então, eu acho que a gente precisa focar muito na formação dos professores. Se a escola não tem condições de ter um para um, é um jeito bacana da gente começar com carrinhos, e aí a gente pode trabalhar no início com as aulas. Se eu estou fazendo uma implantação, com aulas agendadas, e aí a gente planeja com esses professores e a gente entra né, junto e eles têm segurança. E depois a gente vai ampliando o uso até a gente chegar no um para um, tá bom? Mas eu preciso ter os professores acreditando que aquela tecnologia faz a diferença no processo dele de ensino e de aprendizagem dos seus estudantes. Se eu não tiver o professor utilizando com intencionalidade pedagógica, o aluno vai fazer o que não deve, como faz também sem o, o dispositivo, né, gente? É, existem milhões de outras formas da gente... É, só ter nos dispositivos dos alunos, embora sejam para uns aplicativos que a escola deseja, né, que aquilo não, não seja utilizado para outros fins. Existem inúmeras formas uh, da gente fazer esse tipo de controle. Mas eu acredito que é um projeto que perpassa o tempo todo pela preparação do professor, pela formação... E depois que ele começa a usar, Camila, que ele vê sentido, ele fica apaixonado, porque os olhos dos alunos brilham. E aí a gente passa a não ter problema, tá? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas colocando esse planejamento numa organização mesmo de primeiro investir no professor e introduzindo o dispositivo dentro da sala de aula vagarosamente para que isso faça sentido. Porque se eu entregar na mão do aluno e o professor não usar para a aula dele, vai ser bastante divertido, porque o aluno vai usar da forma que ele achar mais interessante. Não tenha dúvida que ele dá um jeito de burlar tudo que a gente tentar fazer, ele vai dar um jeito de, de, de distrair para assistir o filme, para fazer o joguinho, enfim, é. e aí a gente causa um mal-estar.
0: Você colocou uma coisa que eu, eu acho que é importante as escolas perceberem isso, e você tem toda a razão e brilhantismo no que você está falando, que é não adianta ter medo de colocar a tecnologia para o aluno e tentar travar ele, porque antes da tecnologia os alunos já aprontavam. Com tecnologia, ele continua aprontando se ele não tiver uma aula legal, se ele não tiver focado, se ele não for o protagonista. Você tem toda a razão, né? Porque não é o medo. Priscila, você estava querendo fazer uma pergunta? Manda aí, acabei fazendo um comentário aqui te cortei. Manda aí. É,
1: legal. Solange, a gente até agora está falando de escolas onde a escola está dando esse apoio ao professor. Vou tentar inverter um pouquinho... Um professor de uma escola que não está investindo em formação, em tecnologia, ele consegue implementar na aula dele? Assim, por onde ele poderia começar? A Priscila, ele consegue sim. Se o professor, é, ele já está acostumado a utilizar a tecnologia nas suas aulas e a escola não investe, é, depende de como a escola recebe. Ele pode usar os smartphones dos alunos, Tá? Existem escolas que liberam o uso, existem outras escolas que não. Algumas liberam só com intencionalidade pedagógica. Então, dá para o professor usar em sala de aula com eles. Eu não acredito no uso da tecnologia do professor só para o ensino. Porque aí a gente só troca a lousa que a gente tanto critica, né? o professor lá na frente, uh, o, o professor da dor de aula, entre aspas. Ele pode usar toda a parafernália que for possível, ele não vai mudar muito a aula dele. Eu acho que trazer a tecnologia para a mão do aluno é que faz a diferença. O que ele pode fazer também é criar um blog que é gratuito. Ter... Existem muitos, muitas, muitas empresas que, que é, disponibilizam ambientes virtuais de aprendizagem para professores. Basta ele se cadastrar de forma gratuita, ele pode inserir os alunos dele lá para fazer as atividades, para fazer enquete, para fazer é, questionário, enfim. O professor pode, sim, os alunos vão se encantar, gente. Se a gente... É, se a escola abre espaço para esse professor trabalhar, se ela não se sente incomodada, esse professor vai trazer a mudança para a escola, gente. Porque esses alunos, da mesma forma que aquele professor lá atrás, que o Carlos me perguntou, que é um professor resistente, ele é modificado pelos próprios alunos. Se eu tenho um professor bacana que começa a trabalhar de forma interativa, insere a tecnologia na sala de aula, ele vai contaminar e a escola vai acabar tendo que ampliar isso de alguma forma, para os outros existem muitas escolas que têm professores youtubers né e esses professores são um exemplo para os colegas e aprendem muito uns com os outros então eu acho que que sim que dá para fazer e, e que tem que ser corajoso tem que ter intencionalidade pedagógica porque se a escola não tem ele tem que fazer um ele tem mais responsabilidade ainda tem que fazer muito sentido para os alunos e ele olha a escola tem que ter um ganho enorme se ela deixar, deixar esse professor fazer um bom trabalho, porque ela vai acabar se modificando a partir da prática dele.
0: Legal. Camila, quer mandar uma sua aí?
1: Sim. É, Solange, depois que essa tecnologia móvel está implantada na sala e que os professores já estão confiantes em usar ela, como fica na prática as aulas desses alunos? Olha, é... Eu já trabalhei em várias escolas que tem um para um, né? E, e as coisas são muito gostosas, porque cada professor tem um jeito de trabalhar, tá? Então, tem o professor que uh, trabalha com uh, aplicativos de avaliação antes de começar o conteúdo, uh, tem professor que utiliza no final, tem professor que utiliza uh, muitos aplicativos para os alunos construírem jornais, os alunos construírem quadrinhos, os alunos construírem vídeos, então depende do professor, isso passa a fazer parte e é a mesma coisa que antes da tecnologia, Camila, porque cada professor tem o seu jeitão de dar aula, não é? Um dá assim, começa assado, exige dessa forma e a tecnologia vai de acordo com o que cada professor sonha em fazer, isso é muito tranquilo porque o ambiente virtual de aprendizagem está lá também na mão do aluno e tudo que o aluno faz digitalmente já é enviado para esse professor que a partir de lá já faz a avaliação então a gente passa a ter o digital como um meio inclusive de entrega de atividades quando você tem um para um é muito comum os professores utilizarem cadernos os, os alunos utilizarem cadernos porque aí tenham eles a caneta ou não eles ou digitam e aí abre a internet, pega a imagem, tira a foto da lousa de alguma coisa que estão acostumados, o oh, professor posso tirar foto, ele tira, faz a anotação, uh, os professores vão ficando à vontade, dizem, gente, olha, o que eu vou falar agora é muito importante, quem quiser gravar, fica à vontade. Então, olha que bacana, Camila, eu tenho a minha anotação enquanto aluno, eu fui buscar informação da internet, eu tirei foto da lousa do professor, ainda gravei lá o podcast do professor dando aquela explicação que é super importante, que eu posso ouvir tantas vezes quantas eu queira. Eu posso trabalhar de forma é, colaborativa, usando documentos compartilhados. Eu acho que aí a gente entra num movimento que faz sentido, que é exigido do profissional do século 21, né, que ele saiba trabalhar com pares e, e que ele saiba uh, aprender o tempo todo, porque o próprio professor, quando ele é aberto, assim, ele oportuniza que as crianças tragam, que os alunos tragam novidades para ele. Acho que a gente cria uma rede de aprendizagem entre aluno-aluno e aluno-professor. Legal, Solange. E você teria algum case de sucesso de algum professor para você contar para a gente? Nossa, menina, eu tenho inúmeros cases é, de sucesso, mas eu, eu vou contar para você, uma, assim, dando continuidade uh, a esse exemplo que eu falei dos alunos participarem, uh, eu trabalhei numa escola que a gente foi uma das primeiras escolas a implantar uh, um iPad por aluno no Brasil, é uma escola que grande, aqui em São Paulo, que é uma escola que é referência. E nós deixamos aberta a, a, a loja para que os alunos pudessem escolher aplicativos. Tá? Não eram todos os alunos, mas a gente tinha um comitê gestor, que seriam, eram alguns alunos de cada de cada sala, que eram os nossos colaboradores no projeto. tá Então, eles eram os olhos da equipe de TE, mais direção da escola, dentro da sala de aula, para ajudar os professores, para saber se o projetor estava funcionando, se a rede Wi-Fi estava legal, se tivesse qualquer problema, porque assim, gente, a, a sala de aula ela é o um espaço é, uhum. santificado, lá não pode ter problema nenhum, então eu não, o professor não pode deixar de dar aula porque aconteceu qualquer incômodo, né, porque o projetor não ligou, porque a lousa digital não funcionou, ou porque a rede sem fio está fraca, então, esses, esses meninos eram os nossos olhares lá dentro para a gente garantir que o professor tivesse sempre coberto, tá? Muito interessante, porque eles corriam e, e aprendiam muito com a gente tecnicamente, enfim. E aí, uh, e a gente tinha com esses meninos um espaço de colaboração, tá? Um, um, um espaço interno, como se fosse um WhatsApp uh, do colégio, tá? Com esses alunos e com os professores, que a gente tinha também o um comitê de professores. E aí, assim, a gente acompanhava porque eles punham as tarefas para a lição de casa na própria agenda, no iPad, tá? E a gente acompanhava tudo que eles mandavam. Então, o professor, um aluno é, mandou no grupo que encontrou um aplicativo de física super legal. Gente, de manhã, olha, pessoal, olha que legal esse aplicativo de física, fantástico, colocou no grupo. E aí, gente, no mesmo dia, no final do dia, o professor de física já passou para a tarefa de casa aquele aplicativo descoberto pelo pelo aluno e, e divulgado pelo aluno no período da manhã então acho que isso mostra uma sinergia do que eu falei anteriormente é, que se a gente colocar o aluno do nosso lado se nós estivermos juntos a gente faz um progresso magnífico e assim me deixou muito orgulhosa ficou uma marca né quer dizer o aluno Pesquisou, indicou o professor. Certamente, na hora do intervalo dele, instalou no, no iPad dele, descobriu o aplicativo, achou super interessante e já fez uso para e já indicou como lição de casa que a gente acompanhava. Fico, Enfim, ficou orgânico isso, as, as histórias de superação e de compartilhamento. Essa Fico. é uma delas, mas tem inúmeras.
0: Ficou orgânico, né? Acho que putz, quando o projeto entra nesse nível de orgânico, né, de as coisas acontecem e é bom. Você trazer essa mensagem, o aluno também tem que participar, né? Não pode ser um projeto só da escola, é ela que decide tudo, o aluno só obedece, né? Se você está trazendo mobilidade, tecnologia, inovação, você também tem que inovar no relacionamento e na forma que você enxerga. É... Souange, cara, o tempo aqui foi curto, viu? Que eu vou falar para você que o programa já está acabando. E eu, tanto a Priscila quanto a Camila, nós temos aqui várias perguntas, mas eu controlo esse tempo aqui, eu preciso fazer, eu queria fazer uma última para você. É, eu queria que você colocasse um pouquinho como é que você enxerga o futuro da educação. Como é que você vê lá na frente, né? O que, que você acha que as escolas vão ter que se adaptar, que elas vão ter que se preparar, que não tem mais como fugir, e o que elas não têm que se preocupar tanto, que também não vai ser um, um pesadelo. Como é que você enxerga este futuro?
1: Uh, olha, Carlos, há muito tempo que a gente sonha que os professores sejam os protagonistas no uso da tecnologia e que a gente investe em formação uh, muitos anos, né? Como eu estou há 34 anos na sala de aula com tecnologia educacional, eu sei que é um esforço e que só fica muito bom o uso da tecnologia quando o professor se apropria. Porque como ele conhece profundamente uh, o seu conteúdo e está super atualizado em relação a isso... É, ele também tem que conhecer as metodologias e a tecnologia mais adequada para o seu conteúdo e para o seu jeitão. É o que a gente chama de modelo TPEC, né? que é tecnologia, pedagogia e conteúdo. O professor tem que ter tudo isso bastante próximo e, e amarrado dele. Então, assim, como a gente investiu muito e, e sempre patina nisso, a partir uh, dessa pandemia mundial, enfim, a pandemia na realidade mundial né, que nós vivemos, é, muitas coisas se modificaram. Eu vi professores tendo que aprender num curto espaço de tempo. Às vezes eu fico pensando: puxa, tá vendo? Se tivesse aproveitado um pouco mais todas aquelas formações que, que fez, se tivesse sido um pouco mais corajoso, mas agora não tem volta. Carlos, eu acho que as escolas vão se revisitar o um modelo blended, que é um pouco online e um pouco presencial, veio para ficar, muito além só do apoio ao presencial porque quando as escolas usavam os ambientes virtuais de aprendizagem, é, até antes dessa pandemia, na grande maioria das vezes, era um repositório de textos complementares ou apresentação que o professor usou na sala de aula, uma indicação ou outra de link, pouca inter- interatividade tinha. E agora eles estão tendo que usar entrega de tarefa, avaliação por pares, fórum, chat, enfim, eles estão tendo que utilizar todas as ferramentas de comunicação e colaboração que não eram utilizados estão vendo que isso faz a diferença e que não precisa estar o tempo todo junto, que existem outras possibilidades de aprendizado que não seja o presencial. E eu acho que isso vai ocorrer não só com a escola, viu, eu acho que isso vai ocorrer, ocorrer com uh, o trabalho de uma forma geral. Muitas pessoas estão se descobrindo no home office, formas diferentes de se organizar, às vezes, o trabalho rende mais porque a gente pode, pode estar distante, deixado num espaço, permite que a gente faça reflexões mais profundas. Enfim, eu acho que a escola precisa investir é, em ambientes seguros, de virtuais de aprendizagem, em ferramentas fortes para momentos síncronos e que os momentos síncronos é, promovidos por essas salas de videoconferência não sejam um dar aula, né? que não seja uma transposição daquele, que é daquilo que a gente fazia na sala de aula, na frente da lousa, mas que a gente consiga usar esses momentos síncronos para trazer problemáticas, para instigar, para motivar o aluno, para que ele seja protagonista, para a gente trabalhar com projetos, que é alguma coisa que a gente sonha há bastante tempo, né? e não fazer mais do mesmo no digital, que é alguma coisa que a gente está tendo que experimentar rapidamente Uh, com essa migração do ensino presencial para online. As escolas não serão mais as mesmas, nem os professores. Uh, mesmo que a gente não tenha, enquanto escola, coragem de mudar, os alunos já mudaram e vão cobrar esse outro tipo de interação.
0: Cara, você já terminou o programa sendo fantástica. Eu queria agradecer demais a sua presença. Dizer que foi um dos programas mais legais que a gente já fez aqui pela facilidade de conversa, por todo o conhecimento. Então, eu já queria te agradecer muito o seu tempo e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente.
1: Gente, eu que agradeço. uma oportunidade muito bacana poder né, contar um pouco do que eu já fiz aí da minha visão para outros colegas professores. tá? Muito obrigada por vocês. As perguntas foram ótimas, inteligentes e perspicazes. Vocês se prepararam. Eu me senti bastante motivada para participar e para contar. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Bem, pessoal, vocês viram que o programa foi cheio de coisa nova, acho que abriu a mente de vocês mais ainda de o que vai acontecer no futuro e o que a gente tem que se preocupar hoje para sofrer menos no futuro. E quem gostou, quem falou, cara, tô aqui, adorei, quero ouvir mais programas de vocês, lembra, estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no Deezer e... Tem o nosso site, www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Já falei tchau para Solange, agora eu tenho que falar tchau. Camila, muito obrigado pela tua ajuda aí nos comentários.
1: Ah, o prazer é sempre meu. Obrigada a vocês.
0: Priscila, valeu mais uma vez pela participação.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Então, e... Po... Tá interessado, quer falar com a gente, quer mandar pergunta, quer mandar sugestão, quer descobrir mais sobre as pessoas que estão aqui, quer interagir de alguma forma, é bem simples. Entra nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, digita lá, Consultoria Nova Educa, manda mensagem, manda direct, a gente vai responder para você, vai interagir, vai ouvir sua opinião, vai querer saber como é que a gente pode melhorar o nosso programa. E fica atento, que a gente está sempre lançando uma coisa nova e sempre trazendo um convidado especial para contar sobre educação, sobre inovação, sobre projetos, sobre tecnologia. Então, se liga na gente aí, a gente se vê em breve. Valeu, falou!